0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Como eu sempre digo para vocês, toda segunda-feira é um episódio especial. E hoje a gente está aqui na presença do Ari, da Brasil Capital. Mas antes de apresentar ele, eu quero apresentar dois convidados meus aqui, dois analistas, colegas de trabalho. Primeiro, o Gustavo. Gustavo, nosso analista de saúde aqui. Obrigado, primeira boa, vez. Primeira sua, vez, né? No Como a gente
2: tinha falado, o chefe mandou, eu tive que vir. <risos> é,
1: para vocês que não sabem, o Gustavo é um pouco nervoso, então ele está se acostumando ainda com essa vida de câmeras. E o Rafa, que está aqui do meu lado, há bastante podcast, mais uns três episódios, né? Tô quase virando co-host. Quase um co-host aqui. Beleza. E o Rafa, só para se apresentar para o pessoal de novo, você é analista de varejo aqui, certo? Sim. Junto com a dupla, com a Karen. Exatamente. Boa. E Ari, obrigado por vir primeiro. É um prazer ter você aqui. A gente é super fã quando a gente traz algum gestor, assim, de, de nome para o podcast, que acho que traz uma experiência a mais, então uma experiência Sim. um pouco mais velha. <risos> não que você seja velho, né? Eu não estou falando isso. Mas é legal porque o pessoal acaba entendendo um pouco mais essa dinâmica do outro lado da moeda, assim. Acho que isso é legal. Então, obrigado primeiramente por estar aqui. E eu queria começar só para você se apresentar um pouco, contar a sua história de onde você veio, onde você se formou, depois falar um pouquinho sobre a Brasil Capital e aí depois a gente entra nas empresas em específicas, se você achar que assim é a melhor ordem.
0: Ótimo acho que é um prazer para a gente da Brasil Capital estar aqui, né? Eu aí uhum. tá aqui representando a Brasil Capital e, enfim, a empresa e o time. É, falar rapidamente é, de mim e da, da Brasil Capital. Eu sou, uhum. sou formado em economia. É, comecei minha carreira no mercado financeiro em 2003. É, fiquei cinco anos na Red Grifo, é, Me tornei sócio lá em 2007, 2000, 2006 me tornei sócio, 2007 a Credit comprou a Red Grifo uhum. e em meados de 2008 eu, eu eu deixei a, a Reding Grifo, né, Grifo para me juntar ao time da, da Brasil Capital, onde eu estou há 13 anos. E também participei do time de transição, ali de membro voluntário do time de transição do Ministério da Economia do Paulo Guedes. E além disso, por dois meses só, em novembro e dezembro de 2018. É, e também tenho um mestrado em economia. tá E dentro da Brasil Capital, desde o começo, eu sou sócio gestor da empresa.
1: Uma curiosidade minha. Eu não sei até até que ponto você quer falar sobre, mas como é trabalhar assim com o Paulo Guedes, que muita gente hum. fica pensando sobre isso, né? Até por ele ser um grande nome, até por ele ser uma grande promessa, né, do governo Bolsonaro. Como que foi esse esse momento assim? O que, que você tem a falar, tipo, para as pessoas que nunca acham que vão chegar perto dele, como que foi estar presente nesse time assim?
0: Ah, acho que o Paulo Guedes assim é um cara brilhante, né? Assim, do ponto de vista de pensar a macroeconomia e uhum. questão do, das reformas, do, do que precisa ser feito, né? Assim, ele tem uma visão muito clara. Uh, do que necessita para o Brasil ficar um país mais liberal, é, tirar as amarras que uhum. prejudicam a nossa competitividade, e tentou montar um time junto com ele para ajudar na execução. Né? Acho que a grande questão ali em Brasília, muito mais do que a, a visão do que tem que ser feito, é como implementar, né? que é um pouco das dificuldades que todo mundo tem lá na hora que está com a caneta na mão, etc. Mas é um cara brilhante, que eu tenho o maior respeito, aí, um baita profissional né, e brasileiro também, porque está lá, enfim, dando sangue, porque não é fácil, né, tomando porrada uhum. e realmente se dedicando numa carga ali de trabalho impressionante para um cara que já poderia estar tá aposentado é verdade, enfim, em qualquer outro lugar do, do, do mundo. É verdade, Mas só aproveitando, falando da Brasil Capital, que eu acho uhum. que eu acabei esquecendo, a Brasil Capital é uma gestora de recursos independente, foi fundada em 2008. É... Inicialmente, assim, a visão da, da empresa sempre foi investir Uh, em, em companhias brasileiras, né, então assim, o, a visão que a gente tem hoje de investimento né, é a mesma que sempre teve desde o começo, que é comprar participações em empresas uh, de alta qualidade, né, empresas brasileiras que uhum. pelo menos 50% do negócio vem do Brasil, né, n, 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 pra gente não importa muito se a empresa está listada nos Estados Unidos uhum. ou na Europa ou no Brasil, é importante que mais da metade da receita seja originária do Brasil, tá certo? E a partir disso, né, a gente foca muito em conhecer muito profundamente as companhias. Né, acho que o fundo tem uma visão de longo prazo. Passados 13 anos né, que, a, que a gestora existe, o nosso fundo existe, uh, mais de dois terços do retorno da, da gestora é, vieram de posições que a gente carregava há mais de três anos. Legal. Então, assim, né, 70% do, do retorno do fundo, numa janela de 13 anos que a gente olha, acumulado, vem de posições que o fundo carregava há mais de três anos. Então, isso mostra bem nosso DNA, que é um DNA de muita pesquisa, de entender profundamente o modelo de negócio da companhia, as pessoas que tocam a companhia e o alinhamento dessas pessoas com os acionistas, né, de, na agenda de criação de valor e de crescimento. E, e por último, né, além de modelo de negócio de pessoas, por último, o valuation. Né? Quer dizer, ver toda Sim. a questão ali de relação valor de mercado da companhia versus valor intrínseco uhum. e ver o potencial de multiplicação de capital. Então, com essa filosofia bem simples, né? A gente uhum. vem construindo nossa história, a gente acha que a gente está bem no começo ainda da jornada, o time da Brasil Capital trabalha junto há muito tempo já, então é uma partnership, né, a empresa tem hoje 21 pessoas no total, sendo 14 na área de investimentos e 11 sócios, e a gente quando olha daqui 5, 10 anos, nos próximos 5, 10 anos, a gente acha que a partnership vai continuar crescendo e, uhum. e, e o número de pessoas também ajudando a, a gente a construir essa cota, né? no final do dia a cota ali, que é o retorno do fundo, que é o que todo mundo olha, é consequência do trabalho de uma equipe muito grande, né, assim, uhum, além sim, de mim sim. tem outras pessoas lá que se dedicam, né, diuturnamente, assim, o time é 100% focado no business, né, ninguém faz outra coisa a não ser gerir a, a Brasil Capital, então eu acho que, apesar de 13 anos de histórico, que é um histórico relativamente bom já longo, nós estamos ainda no começo da jornada e, e estamos hoje com o próximo aí de Considerando um, alguns investimentos de clientes estrangeiros, tal, próximo de 13 bi sobre gestão e oh. um retorno acumulado aí de 1.700%. 1.750% líquido já, né? Da... É,
1: isso é no Brasil Capital Fic Fia, Isso, o, o que, que é o nosso falar.
0: flagship, né? o fundo mais antigo, mas uhum. toda a estratégia ela, ela é matricial, né? Ah, então entendi. todos os fundos nossos são é, praticamente espelhos do uhum. Brasil Capital Fic uhum. Fia, né? Uhum tirando alguma outra restrição que tem de questão de fundo de previdência, uhum. de alguma coisa específica que não pode ter, mas o retorno dos fundos é praticamente, todos, todos são, são muito parecidos. Uhum. Só, Legal. Mesma estratégia. O, né?
1: o... Só, só uma, uma dúvida minha aqui. Hoje, na, na posição dos fundos, vocês têm basicamente só empresas brasileiras ou vocês também têm alguma exposição internacional em empresas fora do Brasil?
0: Então, empresas listadas fora do Brasil, a gente tem. Tá. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma posição importante em mercado livre uhum. que é listada na NISE, uhum. na, na Bolsa de Nova York. Mas é uma empresa que mais da metade do business vem do Brasil. Ah, tá então, vocês cê,
1: olham o, o, a operação está no Brasil, basicamente. Isso, tá. é isso. Para
0: a gente, assim, o fundamento é metade da receita tem que vir do Brasil. Uhum. A partir desse princípio, a gente olha, entendeu? Tá. Boa, legal.
1: E aí, uma... Não sei se você já quer entrar nesse ponto, acho que talvez seja até interessante... Não sei se você quer comentar todas ou as maiores posições que vocês têm, as mais relevantes, seja para o lado positivo ou negativo, acho que também é legal comentar isso. Mas, assim, a minha ideia, o que, que eu acho que seria legal, se eu começar por intermédica. acho que é uma posição legal para você comentar. E depois a gente pode até comentar uma, alguma posição que talvez nem tenha sido tão positiva, pelo menos no, nos últimos anos. Não sei se você quer comentar sobre isso, acho que talvez seja legal.
0: Tá. Ah, acho que assim, né, olhando um pouco aí para a visão de longo prazo, né, algumas posições que o fundo carrega há algum tempo já, acho que dá para falar, destacar o grupo Cozan, né? Assim, a gente tem uhum. investimentos dentro do grupo há bastante tempo já. Inclusive, Cozan é um ativo que é uma empresa que a gente é sócio desde o começo do fundo, praticamente, né? A gente foi acompanhando toda a transformação do grupo, né? De uma empresa de açúcar e etanol para um grupo empresarial uh, gigantesco de infraestrutura e energia. A gente tem uma posição também é, razoavelmente antiga em Rappi em Vida Intermédica, né? Eu estou falando uhum. Rapvida Vida Intermédica porque uhum. as duas estão em processo de fusão no CAD. Uhum. Então a gente entrou no IPO da Rap Vida, que foi uns quatro anos atrás, se não me falha a memória, e aí nesse processo todo de junção com a, a Intermédica, a gente veio acumulando ações agora, ao longo desse ano, aumentando a posição em, em intermédica, e também é uma posição importante nossa. Né? A gente acha que esse ativo combinado né, cria uma empresa assim, mais especial ainda do que eram as duas companhias separadas, uhum. com uma governança boa, com visão de com dono, empresa de dono, né, com uma Sim. cultura forte também, com uma competitividade estratégica no mercado de plano de saúde gigantesca, né, um business verticalizado. Uh, a gente tem uma posição que é mais recente, né, que é um ativo que a gente já conhecia, já tinha investido, mas a gente estava fora, que é, que é o grupo Natura, a gente, uh, no final de 2019, começo de 2020, a Natura anunciou a compra do grupo Avon, da Avon, né, no caso, uma marca icônica, global, e pra gente mudou completamente assim a a jornada da Natura, né, a Natura cavou lá dentro, virou uma companhia de footprint global e com potencial de crescimento relevante, né, dado que Body Shop e a eSoup eram marcas bem menores, então uhum. a gente conseguiu montar essa posição em Natura no meio da crise de 2000 e da, da pandemia, do Covid, né, então ali em março, abril e maio, né, no meio da, do pânico dos mercados, a gente achou que a ação da Natura tinha caído bastante e, e, e oferecia um potencial Bom, então a gente construiu uma posição ali na, na, nas ações da companhia, a gente continua carregando, então já faz aí um ano e meio, né? Pegando março, abril ali até agora, um ano e quatro meses aí que a gente está com a posição, apesar de ser um ativo que a gente já conhecia. E por último, assim, a gente tem uma posição que é, também é mais de um ano para cá, que é de Suzano, tá? Aqui é o papel uhum. de celulose, que essa construção da posição veio de algumas visões mais construtivas em relação à companhia, em relação ao ciclo da celulose, mas sobretudo sobre as vantagens competitivas e estruturais que essa companhia tem uh, no mercado de celulose global, tá certo? Eu acho que a junção da fibra com a Suzano, né? Que essa nova Suzano depois da compra da fibra que se deu em 2019 criou um, um, uma empresa em escala global, assim, do mercado de celulose. 25%, 25 do celulose global são deles, né? 50% da celulose brasileira vem da Suzano. Então, com uma cultura muito forte também, empresa de dono, então a gente gosta bastante desse ativo. Então.
1: É, falando um pouco sobre a Natura, acho que até o Rafa Sim. talvez consiga ajudar. Qual que é o grande pilar que vocês estão olhando hoje? Pra... Porque eu acho que Natura é um pouco, talvez, e contra um pouco do consenso. Porque tem gente que fala muito mal de Natura, tem gente que fala muito bem. Então, hoje, quando você olha, qual que é o grande pilar que vocês estão olhando para Natura virar a chave e voltar a ser uma empresa... Enfim, que não, não sei se é a palavra correta, uma empresa de crescimento que pode apresentar bons resultados a ponto de você falar, pô, é uma posição que a gente gosta, que a gente está comprado, que a gente vê para longo prazo também com bons olhos. Tá. Será que é essa parte da Avon, esse turnaround que tá em volta disso? Ou, ou é outro pilar?
3: É. Não, não quer é negócio... que é fazer, complementar a pergunta? Não, só 40... o da Natura, né? Eles, desde 2016, 2017, quando eles compraram lá do Body Shop, que eles conseguiram retransformar a empresa. E eu gosto de pensar na Natura, é um dos grandes erros do Southside, né? Que até no passado estava muito Southside dentro vender ou mantendo manter, e se for pegar a valorização do papel nesses últimos meses foi gigantesca. E é, eu acho que o principal ponto que está todo mundo querendo ver agora é o negócio da Avon, se eles vão conseguir melhorar as margens, reestruturar a empresa. Eles já mudaram né, o modelo de negócio deles do de vendas, que dá para aumentar ainda mais, e eu gosto bastante do papel, eu queria mais ver essa sua visão. É específico.
0: Não, acho que a pergunta é muito boa, assim. Acho que em relação ao grupo Natura, né, Natura, a gente acredita que primeiro, assim, alguns pilares de, de teses lá que a gente gosta de olhar. Primeiro, empresa de dono, né, assim, existe um Sim. grupo controlador é, que, que 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 vem, assim, né. É, imprimindo uma cultura corporativa na companhia há muito tempo já desde a, desde a sua fundação até hoje então isso pra gente é uma marca Sim. importante da Natura ali, quer dizer, ter os controladores ali e com uma visão da onde a companhia quer chegar, né? Acho dentro do aspecto de, de ASG, né? parte ambiental, Sim. social e de governança, a Natura é uma companhia também estado da arte então uhum. esse aspecto para a gente também é super importante, né? Dentro do nosso checklist ali de, de pesquisa é, pessoas né, que são donos, ASG, Valuation, uh, modelo de negócios Sim. E, e os riscos do caso são coisas que a gente costuma olhar. Né? Então, olhando o aspecto de modelo de negócios, a Natura tá num business altamente rentável, né, tem uma margem Sim. muito boa, é um produto, esca produto escalável e ela tem um potencial de crescimento agora com a gigantesco, né gigantesco, fora da América Latina, digamos assim, né, no modelo é, mais de venda digital e usando esse canal aí de venda direta e não o canal que a Debora Shop era, apesar de ser pequena no grupo como um todo com a Avon. Antes da Avon, a Debora Shop era mais relevante. Né? E venda é modelo...
3: direta? Só explicar para o pessoal que não sabe muito, talvez o que é. Tá.
0: Não, venda direta basicamente é a, é a venda que eles usam, né? uma, uma, uma consultora Natura, né? uma Sim. vendedora Natura que vai lá na casa do cliente, ou acessa cliente. exatamente para o cliente e vem direto para o cliente Não final, é de lojas, não. Exatamente, não é um modelo de loja. Então, hoje a Natura, é, junto com a Avon, tem 6 milhões de consultoras no mundo inteiro, Sim. sendo 4 milhões só na América Latina, né? Então, é, de fato, é, assim, é a maior empresa do mundo nesse, de venda direta e é um canal altamente rentável, né? Assim, de alguma maneira, a consultora ganha dinheiro, mas para a Natura é um canal de, de venda dos produtos dela é muito rentável e muito mais rentável que loja própria ou, ou franquia
3: que Sim. tem algumas franquias
0: de Para As
3: consultoras são ótimas também, né? À medida que você vai vendendo mais, você vai passando sua premiação, você vai ganhando margens melhores, você pega comissões melhores. É, é, exato. É bem mais é fácil super de escalado do que uma loja física é, loja é própria. Né? Eu Acho que
1: isso é um, é um dos grandes pilares, pelo menos. E, isso tirando que mostra dessa frase... também
3: a melhor reestruturação dela, né? porque até 2016 estava meio que caindo o número de vendas, estava caindo a receita, caindo o número de consultores. E aí, realmente, nesses últimos anos agora que foi crescendo, tá mostrando... É, tá mostrando... É muito escalável o modelo de negócio, né? Então, tem vários fundos que estão com uma posição relevante, mas o que eu acho legal no caso de Natura acaba sendo muito mais institucional que está comprando do que pessoa física, né? Que eu acho que pessoa física olha muito para múltiplo. E isso era até uma pergunta que eu queria te fazer. Como você explicaria esse... Tipo, uma pessoa física pegar um PL de 500 da na Natura que não importa tanto na hora de analisar a empresa?
0: Pois é, é uma pergunta difícil. Assim, você tem que realmente saber, o ativo, conhecer bem o ativo, né? Sim. E estudar bem a companhia, né? E tentar enxergar o que está ali nos números de curto prazo, que não vão estar tá mais no, no médio e longo prazo. Então, para a gente que está olhando para uma jornada né, de, de criação de valor da companhia de 3, 4, 5 anos, a gente sabe que com a compra da Avon, os resultados não vão aparecer em 3, 6, nem 12 meses, né? Sim. Vão aparecer ao longo de anos. Então, como a gente está olhando para uma janela de 5 anos de investimento, pelo menos, a gente, quando olha essa janela de mais longo prazo, a gente vê muita coisa que pode acontecer nos números que essa relação preço-lucro que hoje está muito alta vai estar tá muito baixa lá na frente, Sim. Né? E aí, nessa aposta, né, nessa, nesse investimento que a gente está fazendo, a gente vai ter um retorno muito bom. É. Então, a gente tem essa visão de longo prazo, mas a gente vai acompanhando como é que a companhia vai entregando os resultados de curto prazo, né? entendendo no um detalhe o que que é coisa recorrente, o que, que não é, que que, o que, que é custo que não vai aparecer no futuro. Então, fazendo uma análise bem detalhada né do, do demonstrativo de resultado, do balanço. E isso ju, ju, é a, somado às nossas premissas, nós vamos acompanhando trimestre a trimestre como é que está a evolução da companhia. Né? Então, a gente sabe que ao longo de cinco anos, é os cinco anos de investimento que a gente está olhando é formado por vários trimestres e a companhia tem que ir né, entregando os resultados. Se a companhia continuar entregando, que a gente acha que está indo super bem tá no sim. caso, é, na direção que a gente acredita ser correta A gente mantém o investimento Se de alguma maneira as coisas mudarem, o fundamento mudar A companhia pô, parar de entregar, mudar o management Alguma coisa que mude o fundamento do negócio né, Isso estou falando como é a filosofia do Brasil Capital uhum, Independente sim. de onde está a ação Se está subindo muito ou caindo muito Nós vamos mudar o investimento Porque se mudou o fundamento é o que importa para tá legal é, Geralmente assim, quando o fundamento está indo bem O preço da ação cai Para a gente é uma oportunidade de comprar mais uhum. Aquele ativo que está indo bem e está um, tá num preço barato Sim e, e, e também o oposto é verdadeiro. Quer dizer, se o negócio sobe muito e o fundamento não melhorou nada, a gente vai, vai realizar um pouco da posição. Uhum, tá certo? Mas nunca vamos vender ou comprar a posição é, simplesmente baseado no que está acontecendo com o preço uhum, da ação. Né? Sim, a gente sim, tem que claro. olhar o preço da ação junto com o que está acontecendo com o operacional, para onde o business está indo, né? para onde o negócio está indo. Sim. E como que você conecta isso com também as premissas
1: da própria gestora, né? de quem está acreditando é, naquele exato. negócio. E aí é, eu acho que é normal a gente até ver que tem opiniões distintas. Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim. E isso é ok, tem que existir mesmo
0: essa, as, as opiniões é, diferentes, é feito, porque o mercado é, é assim, né? É isso, é isso. Tem então, gente que
1: quer vender, tem gente que quer Se comprar. não, é assim negócio Exato, nada. Exato. Então, eu acho
0: que a beleza do mercado é essa. É. Assim, tem muita gente inteligente apostando que a Natura vai criar muito valor, vai crescer muito, e tem muita gente inteligente que não acha isso, que, que não concorda no caso. Exato. Então, essa é a beleza do mercado, que pô, você vai ao longo do tempo tendo essas visões diferentes nos ativos, né, e cada um compra e vende ali <risos> o que acha, é, e a gente tem que ter essa, também lá como investidor de longo prazo, né, apesar de, de, de todo o histórico nosso, a gente tem muita humildade, assim, pô, na hora que a gente vê que a gente erra de reconhecer os erros, né, a gente tem vários erros
3: no nosso histórico Não tem aí. uma apego emocional. Hum, né? Exato, São erro que não
0: falta, então se a gente tiver errado, a gente tem que ter humildade de reconhecer esse erro e sair do investimento e ir para outro, né, e a próxima. Acho que, e aprender assim, com o erro também. Acho né? que é isso é. que é o
1: interessante, porque... Se, se tem um cara que chega e fala que nunca errou, ah, é mentira. Basicamente é, é mentira. Você pode ser o cara mais inteligente do Sim. mundo. Você vai errar em algum momento. Você pega os grandes investidores do mundo. Eles também erraram. Todo mundo é. vai errar. Então, Sim. acho que no, o, o importante é que no consolidado você tenha menos erros e mais acertos. Eu até queria pegar um, um, um gancho aqui para falar o, o seguinte. Quando vocês estão olhando em, em diversificação, assim, de, de empresas diferentes dentro do fundo, como que vocês olham para isso? Vocês concentram mais, vocês diversificam mais... Como que tá essa, essa, meio que essa noção de risco, se você puder falar também? Porque a gente tem... Eu, eu acho que não dá nem para ser nem 8, nem 80. Pelo menos é um pouco da minha opinião. Então, tem gente que fala, pô, vamos diversificar ao máximo. E tem gente que fala, não, vamos concentrar ao máximo. Onde está Brasil Capital nesse, nessa régua, assim, se puder
0: hum, tá. dizer? Ah, um pouco da filosofia assim, de, de construção de portfólio que a gente tem desde o começo é assim. Primeiro é nunca concentrar muito, né? Uhum. Nunca colocar todos os ovos na, na, mesma, na cesta, mesma cesta. Assim, então, assim no final do dia, nós estamos gerindo o patrimônio nosso, que está no fundo junto com o dos clientes. Mas, sobretudo, o dinheiro dos clientes, que é mais importante do que o nosso dinheiro até. <risos> né? Porque, assim, a gente não... Nosso dinheiro a gente pode perder e ganhar, mas o cliente a gente não pode perder. Né? Então, Exato. dentro disso, a gente tem uma, uma cabeça de que nós estamos construindo uma carteira de ações de vários tipos de investidores diferentes, mas que tem um objetivo em comum. né Multiplicação de capital ao longo do tempo. Então, como a gente está olhando para uma jornada de médio e longo prazo, a gente tem que construir uma carteira de ações complementar, né, com ativos que, de alguma maneira, a gente tem uma visão. Né, esse nosso checklist é o mesmo, mas ativos que se complementam do ponto de vista de portfólio de risco. Né? Assim, uhum. É que nem você vai montar um time de futebol, você não pode colocar só atacante é. no time, ou só zagueiro, <risos> ou só Sim. meio de campo. Você tem que montar um time com todos Sim. os elementos ali. Então, a gente é bem agnóstico em relação ao setor, a gente olha para todos os setores da, da Bolsa. A gente tem uma preferência por liquidez, né? então para a gente, ah, sempre uma empresa é mais líquida do que uma empresa menos líquida, para a gente isso é relevante porque a beleza do mercado de capitais é você poder fazer um investimento e amanhã se você achar que está errado, você pode, pode sair, sair do negócio. Uhum. Então para a gente ter liquidez é importante. Então, Deve porque o conto... são um player institucional, né? Com, com
1: muita grana até e aí. Mas fiquei... lá
0: atrás também era assim, viu? Assim, ah, quando também, a gente começou em 2008, ah, tá. que o fundo começou com seed money, capital semente de 60 milhões de reais, ah, é. a gente já pensava exatamente assim. Então tá. nunca mudou Sim. a filosofia nossa em Legal. 13 anos, tá certo? Pô. E nossa carteira de ações sempre teve entre 20 e 25 papéis, né? 20 e 25 companhias, na média, né? E a gente tem uma, uma, um limite ali de concentração setorial, né? Então, no mesmo setor, por exemplo, setor de saúde, no máximo 30% do patrimônio. Então, Sim. hoje, saúde é bem menos do que isso, eu estou dando um exemplo. Então, ah. a gente nunca passou de... Na verdade, o nosso limite gerencial é 30%, mas a gente nunca passou de 25% no único setor. Ah, e a gente nunca ficou acima, a, 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 muito mais do que 15% numa única companhia. Tá? Certo. A média do fundo é... As posições grandes tem entre, entre 7,5%, 8%, até 12% do patrimônio do fundo. Não. Quando tem isso, pra gente, né, posições entre 7,5% e 12% do patrimônio do fundo são posições grandes já. Posições médias entre 4% e 7,5% do fundo e posições pequenas abaixo de 4%. Tá, tá. E só para finalizar, uh, dentro do nosso histórico, né, na média, as top 5 positions, cinco 5 maiores posições, tem 40%, 45% do patrimônio do fundo. Tá. E as top 10, uhum. as top 10, entre 60% e 70% do patrimônio do fundo. Tá certo? Então... Legal fundo, assim, apesar de ter entre 20 e 25, as 10 maiores têm quase dois terços do patrimônio do fundo. Então, não é um fundo muito concentrado, mas também não é diversificado, que nem o índice Bovespa ali, que uhum. tem 65 uhum. companhias no índice. Né? Então, tira, acho que não tem fórmula exata, tá? Assim, uhum. do que é correto, do que não é. O Buffett, você olha lá a carteira da Berkshire tem mais de 30 companhias, ele tem alguma concentração, pô, Apple virou 30% da carteira da Berkshire. W... É. Eu tô falando do Buffett porque ele é o cara que faz é top picking há mais tempo que a gente conhece, uhum. né? Uhum. E mais bem sucedido também, Exato. então... Não tem uma fórmula mágica, mas a gente acha é. que esse números de 20 e 25 companhias tal é algo que a gente consegue navegar bem e nós estamos satisfeitos assim com esse modelo.
1: É, e, a, e, a, e acompanhar os resultados da companhia, como você bem estava falando de Natura, acho que serve para todas, né para você conseguir ir rebalanceando à medida que enfim vai gostando mais ou menos resultado, vai concentrando mais e menos. Porque, de novo, é, acho que só para o pessoal entender, quando você fala de uma concentração que não pode passar de 15%, supondo, pô, passou. O que, que vocês fazem? Vocês rebalanceiam? Vocês compram mais posições? Vocês vendem? Vocês realizam lucro e aloquem outras ações? Como é que vocês fazem isso? Tem uma regra ou é mais... Não tem uma regra, assim. A Depende
0: dia, muito. Assim. Se a gente chegar em 15% de uma posição, né? E a empresa estiver indo bem, a gente pode, talvez, passivamente, né? Porque a empresa, o fundamento está indo bem, a empresa está uhum. valorizando. Deixar valorizar um pouco, mas com o tempo a gente vai querer reduzir um pouco mais. Quer dizer, tá. a gente sempre tem na cabeça ali que, assim, a gente, o futuro é incerto, né? O futuro, assim, a Deus pertence, digamos uhum. assim então a gente nunca vai o all-in assim, no sentido de concentrar muito numa única posição porque a gente sabe que o futuro ele é probabilístico ele vai, ele vai se desenhando conforme as coisas vão acontecendo então tem um Sim. monte de coisas que a gente acredita hoje que a gente não sabe né? são, Exato. são, são suposições premissa. são premissas uhum. sobre o futuro e a gente tem que estar tá ali com algum tipo de margem de segurança na posição porque se a gente tiver errado e a ação Sei lá, vem uma crise que nem a do Covid, vem Despenca. alguma coisa. É, alguma coisa que a gente não tá olhando e a única certeza que a gente tem é que tem vários riscos que a gente não consegue mensurar. mensurar uhum. A gente tem que ter espaço pra agir, entendeu? A gente não pode ficar com as mãos atadas como gestor, né? A gente tem que ter espaço e flexibilidade para se aproveitar desses momentos. Então, a gente nunca vai ali pro talo de posição, né? O talo, assim, pra posição máxima dos papéis, porque a gente tem essa cabeça de que, pô, a gente, quando tiver errado tem que ter espaço para agir, né? E a única certeza que a gente tem é que a gente vai estar tá errado, né? Então... né exato.
1: Não, legal. É bom, é bom saber isso, porque... O pessoal que acompanha tem muita dúvida, né? E fala, pô, tô concentrando demais no meu patrimônio em uma ação porque subiu muito. O que, que eu faço? Então, acho que é legal você ter falado isso pra ter Sim. essa noção de que talvez não seja errado você rebalancear, mesmo que o fundamento se mantenha. Exato. Porque você vai continuar comprando na empresa de qualquer maneira. Não é que você vai vender tudo, uhum. mas você vai rebalancear pra voltar aos é. patamares de, de E no final, essa risco.
0: pergunta, assim, não tem uma ciência, né? o um negócio que uhum. é muito mais arte do que ciência. Então, acho que ao longo do tempo, a gente vai conhecendo alguns padrões de mercado, questão de análise técnica, pô, algumas algumas questões de, de deslocamento de preço que acontecem, que pela experiência nossa, a gente fala, pô, isso aqui exagerou demais, vamos reduzir um pouco mais, isso aqui não, ficou muito para trás, né, a ação tá, tá, tá defasada em relação ao fundamento, vamos aumentar um uhum. pouco mais. Sim. Mas a única convicção que a gente tem é a seguinte, dificilmente a gente trabalha no talo das posições das empresas, dificilmente uma posição é 15% do patrimônio do fundo, tá, isso yeah. fica yeah. Uh, muito pouco tempo. Então, hoje a maior posição que a coisa é 9% do fundo, tá, uhum. então estamos bem longe dos 15 para ter um exemplo a gente tem uma convicção enorme na COSAN enorme assim a gente adora o grupo acho que tem uma agenda de criação de valor relevante e nem por isso a gente está na, na... É, mas não pode
1: virar emocional né tem que é. manter a racionalidade basicamente mas é legal uma outra pergunta que eu tenho é mais uma curiosidade também a, a, a filosofia da Brasil Capital hoje, ela é, ela é bem fundamentalista, no sentido de você entender a cultura da empresa, o modelo de negócios, os números e uma visão de longo prazo. Mas você comentou, a análise técnica. Então, vocês usam um pouco dessa análise
0: técnica no muito dia a dia pouco. também? não Muito, muito pouco, pouco, assim. É. Esse exemplo que eu dei da análise técnica é mais assim, como, como gestor do fundo, né? A gente tem uma equipe de análise, assim, analistas lá, assim, nosso grupo, ninguém nem olha para isso, tá? Ninguém tá. nem sabe tá. que a análise técnica hum. é só baseada em fundamento. <risos> Mas como gestor, assim, junto com o trader, a gente tem algum tipo de, de conhecimento dessa parte, mas para de saber, assim, otimização de momentos Sim. de aumentar e reduzir as posições do Legal. fundo para suavizar o retorno ao longo do tempo. Então, assim, vou te falar que é. 99% da nossa, da nossa análise é análise fundamentalista. É, a tomada tá, de assim? decisão vem da análise é, fundamentalista, total, e não de análise total. gráfica. enfim Às vezes a gente usa ali um pouco de, dessa parte mais da análise técnica, o nosso trader tem um conhecimento grande disso. Uh, do ponto de vista de saber se um ativo esticou muito, tecnicamente, teve algum movimento ali de fundos comprando a pose papel, né? A empresa, que uhum. deslocou demais a empresa em relação ao fundamento, e tecnicamente a gente faz. Um... Mas isso é irrelevante, tá? Pra gente ah, tomar legal, decisão. Isso que legal, é importante. Sim. A parte de análise técnica, pra gente é irrelevante, tá? tá. O relevante é o fundamento. Sim. Boa.
1: É, o é que o pessoal tem muito. Às vezes o pessoal, especialmente quem está entrando assim na bolsa, é o contrário do que os caras pensam. Fala, porra, eu vou dar muita atenção para análise técnica
0: e pouco para fundamentalista. Uhum. Então, acho que é bom. Enfim,
1: não é, tem, é, não tem certo e errado. Acho que é, que é perfil. É isso que eu ia falar, é perfil.
3: Assim, vamos
0: lá. Para a gente que está olhando para um horizonte de 3, uhum. 5 anos do investimento, tá certo? Pra Natura, que a gente comprou lá, Sim. nosso preço médio foi R$ reais uhum. E a gente Sim. acha que pode valer R$ reais. Eu não vou ficar ali preocupado assim, ah, tô comprando a 38, 37,50 ou 38,50, porque daqui a uma semana eu vou vender a 39. É que seu horizonte é mais de longo, exatamente. Exatamente. Né? Então, Sim. o cara que faz análise técnica, ele tem um horizonte de uma semana, Exato. um mês, uhum. que é diferente às do às meu. Vezes
2: até um dia, né?
0: Um dia. Uhum. E o nosso, que é 3, 5 anos, né? É, não, pô, a análise técnica é, irrele Por que eu falei, é irrelevante para quem tá olhando esse horizonte, então Legal. É, foi importante sua pergunta e eu frisar aqui, porque assim, a gente, de fato, quando a gente olha para essa jornada é. então assim, no curto prazo, às vezes quando a gente está fazendo uma suavização de posição, ah, subiu muito vamos realizar um pouquinho porque se cair a gente vai comprar mais aí, o cheiro do que tá acontecendo isso, assim a gente uhum. faz ali junto com o trader uma análise técnica, mas só o gestor junto com, a, com, a análise, com o trader, Legal. tá certo? Assim? O que importa pra gente é a análise fundamentalista que é essa jornada de longo prazo, de criação de valor de ver a ação na bolsa multiplicar por várias vezes então vou dar o exemplo de Cozã, Cozã hoje é que teve split, né, assim do, da ação, uhum. mas no preço antigo ela tá 100 reais, Sim. a gente começou a comprar Cozã 8 reais lá em 2008 Nossa. quando a gente começou a comprar 8 reais a gente nunca imaginou que fosse chegar a 100 reais nosso target price era 15 Exato. tava até falando isso que eu gostava hoje de, de a gente já era um baita upside é. Pô, eu tô comprando a 8 lá em 2008, 2009 a Cozã acho que vale 15, se dobrar vou uhum. vender a posição, e nós não vendemos, até, nós não vendemos a posição até hoje porque essa criação de valor... Né? Vai acontecendo parte... com o é, tempo, né? Probabilística, né? O mundo uhum. é... Exatamente. As coisas foram acontecendo, a companhia Sim. foi melhorando o fundamento dela e a gente foi deixando a posição, ao uhum. invés de vender.
3: Né? Sim. E deixa eu dar uma pergunta também, uma curiosidade. Vocês olham os horizontes de tempo mais longo, né? Então vocês têm que estar sempre acompanhando as novas tendências e o quanto pode impactar as novas empresas. Na Natura que a gente está falando, no core dela está o SD, né? Eu queria saber como vocês estão olhando para isso, vocês vêm que vem para ficar vocês têm métricas para na hora de medir a empresa para investir
0: legal ótima pergunta acho que o aspecto né ISD enfim em português ASG social <coughs> ambiental de governança a gente sempre deu muito muita atenção para isso né especificamente até para a governança né? a gente acredita bastante Sim. que de novo numa jornada de longo prazo o que a gente olha para você criar valor você tem que ter uma governança boa né assim tem uma correlação Sim. altíssima de retornos pífios de, de ações de empresas que não têm governança tá certo que no final do dia o controlador ali o empresário acho que Concordo. a companhia é o quintal da casa dele que ele faz o que ele <risos> quer, então assim, quando não estabelece uma governança bem feita, de conselho, de diretoria, parte de comitês, né, pô, até como é que é tomar a decisão, cara, toda a companhia grande tem que ter processo, né, apesar Sim. disso, às vezes, atrapalhar um pouco, esses processos e a governança melhoram muito a companhia para médio e longo prazo, a gente acredita bastante nisso. Então Sim. a gente sempre olhou muito a governança, né, até sócios, pô, eu era da Grifo, outros sócios da Brasil Capital também vieram da, tem outros sócios que era da Grifo, sócios da Fama, da fama né? investimentos também, então assim, tanto a Reding Rips quanto a Fama investimentos são companhias e né, gestoras que há muito tempo pregam uh, essa uh, né, governança social Sim. e ambiental. Então, assim, a gente tem um DNA uh, é, né, incutido na gente disso, de olhar para isso, né? Evidentemente, a parte social e ambiental, a gente também olhava, mas não tinha um peso tão grande que nem... Uh, é, mas, de algum tempo já, tanto a parte social, mas a parte ambiental tem muito peso pra gente, tá? É mais, assim, de, de anos já, porque... Sim. A gente tem, só para vocês terem uma ideia, um checklist que nem eu falei, é, que é um manual nosso de investimento, digamos assim, que um dos capítulos, né são cinco capítulos com mais de 60 itens. Desses cinco capítulos, a gente tem modelo de negócio, que a gente tem que estudar bem, pessoas, valuation riscos do negócio né, uhum. e ASG. Né, então, a parte ambiental, social e de governança. E isso está no nosso checklist desde 2015 já. Nossa. Então, a gente olha isso Legal. de maneira, assim processual na Brasil Capital, de responder se a companhia está com esses aspectos de governança social e ambiental uh, bem estabelecidos. Porque a gente acha que isso cria valor, tá certo? Então, Sim. a gente pratica isso bastante lá, bastante tempo já, e achamos que as companhias que, a diversidade dentro da companhia traz muita é, muita melhora assim, de geração de ideias e criação de valor. A parte ambiental né, até do que a gente apre, aprende dos grupos né, assim, que a gente investe por tipo, uma companhia que não está ali fazendo as coisas certas na parte ambiental, na parte de defesa do meio ambiente, na parte de infraestrutura dela, pode ter problemas de rupturas seríssimas, né, algum tempo de acidentes como teve da Vale, ah, por exemplo, é. da Barragem, que era um subinvestimento na parte ambiental que ela estava fazendo, uhum. e isso gerou um prejuízo depois para a companhia imensurável, né, sim e para a sociedade também, então tudo isso vem junto, há ah, bastante tempo para a gente tá Tô
1: legal Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer. Até a nossa TV bugou aqui, mas eu já arrumo. É, é, só para a gente entrar nesse, nesse pilar da intermédica. Porque você acaba falando, a gente olha para um horizonte de longo prazo, com vários nos fundamentos, nas tendências, no que a gente acredita. E se vem uma crise, como por exemplo a do Corona ou a da pandemia que caiu tudo, apresenta uma oportunidade de a gente entrar na empresa por um preço mais atrativo. Foi
0: basicamente isso que vocês estão olhando para o setor de saúde ou tem, também tem mais outras coisas? Tá. Então, a gente já tinha um investimento no setor, né? Nessas verticalizadas, digamos assim, uhum. em Rappi Vida, desde o IPO da Rappi Vida. Tá. Que se eu não me falha a memória, o IPO da Rapvida foi em
3: 2017, uhum. tá? É.
0: tô, enfim, não lembro direito aqui, talvez uhum. eu esteja um pouco equivocado, mas faz uns 3, 4 anos que ela abriu o capital, mas desde o IPO a gente tá lá. A gente gostou muito da companhia, da família Pinheiro, etc, dos controladores, e sobretudo do modelo de negócio. E a gente vem acompanhando também a, a Intermédica, né? Que era a competidora, digamos assim, né? A par da Rápida Vida listada. Uhum. Uma outra jornada, com a Ben lá Sim. dentro, né? Uma empresa fundada, formada por um private equity ali, praticamente. E, mas também com uma jornada empresarial fantástica. E que estava criando muito valor e na direção correta, né? Quando as duas se juntaram, no final do ano passado, a gente... Uh, olhou aquele, aquele potencial negócio, né? Que está em agora análise no CAD como algo muito interessante assim, do ponto de vista da, do que pode se tornar a nova companhia, né? A Rapid Vida intermédio E de lá para cá, tudo que a gente tem visto, a gente tem gostado bastante. Né? Então, é, como as ações da Rapid Vida e da Intermédia caíram bastante esse ano por conta dos efeitos do Covid que estão causando um aumento da sinistralidade, né? Uhum. Quer dizer, os hospitais estão muito cheios, elas estão com muita utilização dos hospitais e dos planos o custo está muito alto, então as margens são muito ruins. Aperta mais. Sim. Exato. E aí quem está olhando para o curto prazo, pô, vende as ações uhum. porque o resultado de curto prazo está ruim. Uhum. Só que para a gente, toda a parte fundamental do, do business, né tudo que é no que tange para esse horizonte nosso de 3, 5 anos, só melhorou de lá para cá. Sim. E a gente também acredita bastante que o, o processo dentro do CAD, apesar de ser um processo grande e complexo, ele, uhum. no final, o, a, o resultado vai ser positivo. A companhia, essa fusão vai sair, a gente acha. Né? Uhum. E essa nova empresa que vai ser formada... É o é maior player de saúde verticalizada do mundo, praticamente. Uhum. E com footprint, né? Com uma presença geográfica no Brasil, nacional. Nos, e... cinco,
2: nos cinco estados, é. né? 13 milhões e meio de, de beneficiários. E, assim, vai ser um mais, é, mais saúde, gigante. Mais né? adonto, é, saúde mais
0: odonto, 13 e meio. Só de saúde, 8 e meio milhões. Então, vai ser uma líder, assim, em contexto. E com potencial de crescimento muito grande, né? Porque esse saú... plano de saúde de baixo custo, que é o que eles oferecem, o plano de acessível, né? o plano de acesso ali de quem está no SUS ainda, uhum. do que nem tem plano de saúde, e existe uma demanda por isso muito grande, né? Por Sim. esse produto. E tanto em escala nacional, acho que eles vão conseguir atacar novos mercados que hoje,
2: uhum. com as presenças geográficas que Sim. não é nacional, eles não conseguem, né? É, eu acho que, inclusive, também fazer um produto de cobertura nacional, né? Exato. Isso aí vai ser, vai ser perfeito para eles, já que eles vão ter é, essa. Essa presença nos cinco estados, uhum.
0: né? E olhando até o aspecto de governança, assim, né?
2: A, a cara da nova empresa, né?
0: Ali da questão da, do, do, do Ilau, que toca a uhum. e do Jorge Pinheiro, que toca a Happy Vida. Como é que ficou configurada uhum. essa nova governança da Rapi Vida né? Como é que elas vão ficar juntas? acho, Achou muito positivo Sim. também. A gente tá muito animado aí com... com... Essa co-presidência dos dois, é, né? A gente tá muito animado Boca, né? também com, com ainda, assim... É, nem que as duas somadas, mas as duas individualmente a gente uhum. já gostava
2: muito, uhum. né, uhum. somadas
0: então com as sinergias do negócio uh, uhum. a gente acha que a perspectiva é muito positiva, tá, então... e, e
2: elas não param de fazer menem, né, esses dias aí uhum. é, a Notre Dame, ela ela entrou, entrou no mercado gaúcho, né, Na, com, com a clínica... Uh, Centro Clínico Gaúcho, e assim, eles não param de fazer MNE, né? é, é uma máquina as duas, uhum. né, e eles são muito bons é, em. anunciaram uma aquisição também no, no
0: interior de São Paulo uhum. em São José do Rio Preto, que é até minha cidade uhum. natal onde eu nasci, onde minha família uhum. reside então eu acho que a gente acha que as duas vão continuar fazendo M&A é, tem potencial tem grande potencial. ainda, né, de criação
3: de valor com M&A's é. E teriam muitos ganhos de sinergia, você acha? É, só pra ah, explicar
0: é que isso... pro pessoal o,
1: o que, Por que que é interessante na, na, sua, na sua visão, na do Gustavo Acho que todo mundo pode comentar isso Por que que um M&A um para uma empresa Pode ser interessante? O que que ela hum. tem a ganhar Com isso? Porque acho que fica muito essa dúvida Pô, isso é bom, isso é ruim Isso tem que ser visto como algo bom, tem que ser visto como algo ruim Então acho que é legal a gente falar sobre isso pra tirar essa dúvida hum. sabe? É,
0: uma pergunta difícil de ter uma resposta, <risos> é. assim, Não
1: precisa é. ter uma... Não, não...
0: São tantas variáveis São muitas
1: variáveis. Tá... Ah, é. Não dá pra dizer que tem um negócio 100% correto mas acho que um ponto legal que o Rafael até puxar acho que é o sinergia. Então uhum. você tem um negócio, você, você colhe sinergia fazendo M&A e talvez uhum. isso seja bom a empresa. É isso a visão que você
0: vê na, na, na parte de, de Intermédica, por exemplo? Acho que a primeira coisa na hora que você vai olhar o M&A assim, né? Quem tá fazendo M&A e qual que é o histórico? Uhum. Né, qual que é o que a gente fala, track record? Aí uhum. você vai investir no fundo de ações, você vai comprar lá, qual que é o histórico? né Você tem que saber, pô, quem tá te prometendo alguma coisa aqui hoje, de onde que esse cara veio. Uhum. Assim. Então assim, no caso específico da Rapid vida Intermédica, o histórico de MNE deles é muito bom. Né? Da Intermédica até foi mais agressiva, fez mais M&As do que a Rapid Vida, então acho que eu, no caso da, da, da Intermédica até com mais M&As, mas a Rapid Vida também fez ótimos M&As nos últimos anos, né? comprou o Grupo São Francisco no interior de São Paulo, que foi uma aquisição relevante. Então, integrando e gerando resultados com M&As há muito tempo. Né? Então, uhum. a gente acha que essas duas companhias têm histórico e sabem fazer isso muito bem feito, tá certo? e dentro do business de verticalizada quando o cara quando eles compram um hospital uma clínica numa região e começa a plugar plano de saúde é, vender plano de saúde eles têm uma alavancagem operacional muito grande tá certo assim se eles têm um hospital quando eles entram numa cidade nova eles não tem inicialmente numa região nova é, sem ser por M&A organicamente falando eles não constroem um hospital nem uma clínica de zero eles começam a vender plano de saúde uhum. faz uma parceria com os hospitais e com as clínicas locais né de de credenciamento de, né? é de credenciamento e usar, e nesse primeiro momento, a sinistralidade desses planos de saúde. Sei lá vai entrar, por exemplo, assim vou dar um exemplo: vai entrar em San José do Rio Preto, vendeu lá 20 mil planos de saúde, ou assim lá, 5 mil, 10 mil. Eles não vão construir um hospital uhum. para esses beneficiários, vão usar os hospitais da região. Conforme eles vão crescendo mais, eles vão ganhando escala. Chega no momento, tem um break-even que vale a pena eles comprar esses ativos. Uhum. Então, quando eles compram já os ativos. Que já entra com o hospital, já entra com clínica, já entra com planos, com beneficiários, eles têm uma alavancagem operacional gigantesca, porque eles vão colocar Sim. o que eles já tinham. Legal. Pô, todo mundo quer aqui Rap Vida ou Intermédica nessa região, agora vai ser também essa outra marca aqui, nós vamos juntar tudo Rap tudo Vida ou Intermédica, nossa uhum. marca tá aqui, e, e, e aquele hospital, aquela clínica que atendia talvez 20 mil pessoas, vai passar a atender 50 mil pessoas, uhum. que dentro da otimização que eles fazem ali da rede, eles conseguem ah, gerar muito resultado com isso, então o ativo fica muito mais bem utilizado, gerado Sim. muito mais eficiente. então existe uma eficiência é, de escalabilidade, né? e quanto Sim. mais hospital e clínica eles vão construindo dentro de uma cidade, dentro de uma região, mais blindado eles ficam com a competição, porque é como se fosse uma fortaleza mesmo, eles vão ter ativos ali dentro, gera uma competitividade muito grande de escala de, de planos de saúde que eles vendem na região, com ativos né, importantes, hospitais e clínicas e pontos-socorros, etc. E isso dá para eles uma vantagem competitiva de cada vez mais oferecer plano de saúde mais barato ainda. Né? Então a escala Sim. nesse business é muito importante, né? porque eles compram os materiais mais baratos, eles têm uma utilização do hospital mais eficiente e eles têm todo um protocolo, um processo de, de gestão ali uh, da, da rede hospitalar e da rede clínica muito eficiente. Então a gente acredita bastante também que assim, a, a capacidade de gestão desses caras é muito maior do que de um grupo empresarial ali pequeno, que às vezes está só na região e não tem essa escala é, do tamanho que eles têm de compra de insumos e de compra de produtos em negociação com fornecedores e outros processos, parte jurídica, parte financeira, parte administrativa, né? Uhum. As companhias são muito bem geridas,
2: então... Não, e tirando que essas operadoras menores foram muito impactadas, né? Durante a pandemia, que, que abriu uma janela gigantesca para a Meneo, né? É.
0: Eu costumo, assim, falar, se assim, você pegar a nova companhia combinada, né? Assim, arredondando os números, né? Rapidida mais intermédica, vão lucrar aí seus... Na largada, vão lucrar 2,5 meio por ano, mais ou menos, vai. 2,5 entre entre... É, 2,5, vou usar 2,5 como uma boa referência. Você pegar, eles têm 8,5 milhões de usuários, com um ticket médio aí, entre corporativo, individual, etc., de R$ 180 reais por mês. Uhum. Então, assim, poxa, a companhia é altamente lucrativa, né? 2,5 bilhões de lucro já, fora uhum. as sinergias, esse lucro vai aumentar bastante, oferecendo um plano de saúde, na média, por R$ 180 reais por mês, Sim. que é super barato, super acessível, né? Então. Isso mostra o poder do modelo de negócio, assim, Falando bem por cima, né? Quer dizer, uhum. os caras conseguem ganhar bastante, ser bem rentável, né? Ser bem lucrativo, mesmo com o custo do plano muito baixo, né? As seguradoras não, a, a, os planos de saúde de operadores não verticalizados, digamos assim, do Bradesco Saúde, de uma Sul América, Sul América, por exemplo, a Mio, tal, uhum. é, sei lá, na média é 400, reais, 500 reais do plano. Uhum. Então é, é muito mais barato.
2: Uhum. Sim. E deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta. É assim, a Notre Dame, ela tem uma sinistralidade um pouco mais alta com o Rapvida, Vida, né? Com a fusão, é, com certeza vai ter algum ganho de sinergia em despesas administrativas. Você acha que, na sua opinião, você acha que vai ser capaz de reduzir é, esse custo? Você acha que, como você acha que vai ser essa sinergia dos dois, tá. dos dois juntos, né? Você acha que uma coisa vai offsetar a outra?
0: Uma boa pergunta, assim, a gente acha que a gente não sabe ali como é que vai ser essa, essa questão toda do um detalhe das sinergias da sinistralidade, uhum. né, mas a, que, a queda da sinistralidade vem do que eu falei também, assim, quanto mais é, né, escala eles vão ter, mais beneficiários, mais planos de saúde, utilizando os mesmos, a mesma base de ativos, uhum. né, os mesmos hospitais, as mesmas clínicas, uhum. isso aumenta muito a eficiência operacional, então isso vai reduzir a sinistralidade Sim. largada, né, então a gente acha assim que Olhando a Rappi Vida e a Intermedica, cada uma faz sinistralidade individualmente, combinadas, elas vão gerar uma sinistralidade muito menor. Ah, é? É, por, por, uhum. por, assim, por derivada, né? Assim, você Sim. pega uma região lá que a Intermédica não tá e que a Rappi tá, a Intermédica vai começar a vender plano de saúde Intermédica naquela região e vai começar uhum. a usar os hospitais e clínicas da Rappi Sim. E isso vai trazer uma alavancagem operacional gigante para a Rappi da, da empresa combinada, digamos assim. Né? A gente não sabe como é que eles vão usar as marcas, vai continuar a Happy Vida e como é que eles vão... Atu... Acho que, a é, princípio, é. talvez eles continuem né, com Rap Vida na região Norte e Nordeste, com Intermédica no Sul e Sul. É. Quer verdade. dizer, onde as marcas já estão atuando, uhum, já estão consolidadas, eles devem manter essas marcas atuando. Uhum. Mas eles vão utilizar os hospitais. O cara que está lá... Pô, o cara viajou de uma região para outra lá numa praça, o cara é cliente rápido vida vai estar tá numa praça da Intermédica. Provavelmente ele vai conseguir ter algum problema ali com ele no, né, na saúde dele, ele não vai precisar voltar para casa dele vai poder Sim. usar uhum. aquele hospital, aquela clínica tá certo? Ah. Então a gente acha que toda essa sinergia que tem de eficiência operacional vai ser muito bem explorada né e escala, quer dizer quanto maior a escala desse, desse negócio menor tende a ser a sinistralidade uhum. né? a gestão do, do custo vis-à-vis -a, -vis a receita então, a gente acredita bastante que tem sinergias importantes aí na parte de sinceridade para ser extraída. E acho que as duas companhias, né, individualmente, mas em conjunto, sempre estão trabalhando para melhorar a sinestralidade, né? Melhorar uhum. a eficiência ali do, é, dos processos médicos, dos desperdícios, etc. E tudo isso também continua, né? É um uhum. jogo que não para e elas vão continuar buscando mais eficiência. Acho que a tecnologia, é, telemedicina, quer dizer, tem várias coisas que estão acontecendo aí no mundo da saúde que levam a uma maior eficiência de custo. Né? Então, assim, para a gente, o modelo verticalizado é o modelo mais eficiente que tem hoje, assim, dentro da, da saúde, né, porque é o modelo que mais alinha os interesses, mas não necessariamente é o melhor, né, você tem ali várias coisas que estão acontecendo hoje em inovação tecnológica, startups, um monte de companhia nova aparecendo, que trazem soluções inovadoras para a saúde, né, vai da, da capacidade do management, da rapidez intermédica, tá de olho nisso, Uhum. E eventualmente comprar essas empresas de tecnologia, essas startups, né? e melhorar os processos para extrair mais ainda essa sinergia. É, você acha que a
1: gente pode, pode começar a ver esses, esse movimento de MAs para comprar essas pequenas empresas que estão fornecendo essas novas tecnologias por parte da Intermédia? Você acha que isso pode vir a acontecer com mais força assim, no, no longo prazo? Porque isso, isso é algo que geraria valor, certo? É. E isso é algo que, uhum. que pode potencializar também os resultados da própria companhia.
0: Eu não sei dizer quando vai acontecer, mas a gente uhum. acha que assim as companhias, né, estão de olho e acho que na hora que elas acharem que gera valor e que está na hora de fazer o MNE e tem ali uma startup, uma empresa que de fato tem uma, uma um potencial, né, de geração de valor para o grupo Vida uhum. intermédica uh, relevante, eles vão fazer aquisição, quer dizer. Para a gente assim, a premissa é o seguinte: a gente, a gente acredita bastante no management das duas companhias e na capacidade da gestão tomar decisões corretas de crescimento de M&A. Então a gente acha que na hora correta eles vão fazer essas aquisições. Legal. Não sei dizer se vai demorar daqui, daqui um mês, três meses, ou daqui cinco ou dez anos, entendeu? Uhum. Deveria ser mais, né, quer dizer, sooner than later, né? Quer dizer, uhum. antes do que depois, porque uhum. inovação tecnológica está acontecendo muito rápido, né, Então, acho que eles devem estar de olho em muita coisa. Legal. Eu acho que um ponto importante para deixar até registrado
1: aqui, que você sempre comentou, né? Cara, a gente olha para o management, a gente olha para quem está por trás da empresa, para mostrar como que isso é importante, né? Quando as pessoas estão fazendo as análises, quando estão escolhendo uma boa empresa, porque de nada adianta, às vezes eu até comento isso, de nada adianta você ter um, um bom projeto, de até bater e ficar de pé pelas tendências, estar tá alinhado, você não tem uma, uma boa gestão por trás daquilo. Que às vezes até você falou, pô, o cara tá achando que é o quintal da casa dele, faz o que ele bem quiser. Então acho que isso é um ponto interessante, e é legal que você trouxe isso daqui, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Se deve ou não olhar para isso. Eu acho que isso é um hum. ponto... E no seu checklist lá, você até falou
0: pessoas, é, cultura, então acho que isso, isso, é, isso é importante. Super importante. Talvez pessoas hoje dentro do nosso checklist seja o item... Talvez não, com certeza é o item mais um importante.
1: importante
0: Já era antes, hoje em dia com disrupção tecnológica, uhum. né com empresas que são, sei lá, você pega as maiores empresas do SP500 lá, Apple... Uh, Tem sempre grandes o... nomes por trás. Porra, 20, 30 anos foram criadas numa garagem lá nos Exato. Estados Unidos, literalmente. Entendeu? Uhum. Então assim... A gente não pode aqui, né, ter essa noção de que pessoas, pô, pessoas é o ativo mais importante de qualquer companhia. Até é. para Suzano, que tem floresta e indústria, hum. as É, pessoas... eu ia perguntar isso. Como que tá isso em Suzano, por exemplo? Como,
1: como que você... Como que você tá olhando Suzano comparado às outras empresas? É o mesmo checklist? São para todos
0: É igual, é, mesmo, a mesma coisa? é o mesmo. É o mesmo e evidentemente assim uma empresa que é só de tecnologia o peso que a gente dá para as pessoas é muito maior, é maior do que numa Suzano é. que já tem uma base de ativos mas cara o peso é tão grande quanto assim no final do dia é, para a gente assim se sair as pessoas que a gente considera pessoas chaves da Suzano pessoas que a gente gosta respeita do mesmo da nossa humilde opinião pelo menos uhum. nós vamos com certeza reavaliar o investimento Sim, né, é. certo mesmo a Suzano tendo fábricas dependendo do, do preço da celulose do câmbio né, ter ali ati um, um ativo fixo que é irreplicável quer dizer ninguém vai reconstruir a Suzano, ninguém vai conseguir plantar as florestas uhum. da Suzano onde elas estão uhum. e nem reconstruir as fábricas, <risos> só tem a Suzano <risos> né? é a irreplicável uhum. então mesmo com, com isso em mente, a gente sabe que pessoas competentes lá dentro da Suzano fazem com que a, a Suzano tenha uma geração de valor futuro importante né? se entrar um menino ali errado porque, Pô, não, agora eu vou comprar, vou entrar em cobre vou entrar em outras commodities, sei lá Começa Tô pensando fazer lá, projetos é... nada a ver Exato, com isso. Assim, então acho que no final do dia uma gestão importante, pessoas são o ativo mais importante de qualquer companhia, tá certo? Legal, legal. Sim.
1: E Tem na um...
3: Suzano, você tava, vocês entraram antes lá do da fusão com a com a fibra? Não, Porque... não, não. Suzano a gente entrou ano passado.
0: A gente já tinha feito investimento no passado em fibra e na própria Suzano, mas há, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente já tinha desinvestido. Foi um
3: dos maiores deals, né? Eu não foi. sei o valor, mas os ganhos de sinergia que devem ter ocorrido lá também.
0: É, relevantes, assim, acho que foi uma foi uma fusão também que aconteceu em 2019, né? na verdade não foi uma fusão, né? a Suzano comprou a Fibra
3: e... É, assim, e dentro desse foi...
0: processo, né? de novo, criou uma companhia em escala glo... maior player global de celulose, uma companhia de baixo custo também, né? uma empresa mais eficiente do mundo em produção de celulose, até esse projeto que a empresa anunciou, que pretende Sim. fazer, que é o projeto de Ribas do Rio Pardo, né? o projeto Cerrado, que eles chamam, de 3 milhões de toneladas, é um projeto assim, é o projeto mais eficiente da, da cadeia de celulose global. Né? Uhum. Baixíssimo custo. Então a companhia é, não só já tem um custo muito baixo, mas como está com projetos relevantes de crescimento em escala mundial com custo mais baixo ainda. Então, é um baita ativo, mas a gente está lá faz um ano, tá? A gente comprou Sim. depois da crise também, então bastante construtivo aí com o investimento.
3: O legal desses três nomes que você trouxe a gente, essa pegada SG está nos. Tipo, na Natura, tá no Corso, usando também a parte do ambiental. É. Agora... E na parte de é, intermédica
0: muito... mais a governança, talvez. É, também. Acho que nos três... Se você pegar ali, acho que todo o nosso portfólio, na né, nossa carteira de ações, acho que não tem nenhuma companhia ali que, de alguma maneira, não a ligado. parte de ASG, a gente não tá dando um peso, tá certo? Todas elas, ou no ambiental, ou no social, ou na governança, é, tem que ter um, um olhar ali muito, muito específico, tem que ter um comprometimento da gestão em relação a essas métricas, porque, de sim. novo, aqui não é falando, fazendo, fazendo marketing, né? A gente acredita bastante, isso, né? E, 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 há, e há muito tempo que as companhias que olham para isso geram valor, né? São companhias que, no médio
3: e longo prazo, criam um valor para o acionista. Sim. Legal. E não, eu queria também só pegar uma, como vocês falaram, no Core, vocês gostam de investir em empresas que é a operação são brasileiras. Então, agora que a gente está passando por um cenário em que tem bastante gente desacreditada com o país, que fala investe nos Estados Unidos, no Brasil talvez não esteja um retorno no longo prazo, eu queria que você passasse como que está a visão de vocês para o Brasil, o que, que vocês esperam tá. um pouco mais para frente? Eu que é mais que difícil de falar o futuro, <risos> né? Mas...
0: Então, a visão não mudou, assim, a visão é a mesma desde que a gente começou, desde que a Brasil Capital começou, assim, né? Acho que a gente acha que investir em empresas, em boas empresas, é um bom negócio. Sim, você se tornar sócio de companhias é, muito fora da curva, né, com pessoas espetaculares na gestão, vão. Para quem está tá, quem tá olhando para o longo prazo, que nem a gente, médio e longo prazo, essa poupança, criação de poupança é aí de longo que vem prazo. As grandes em porradas que Exato. Falam. A bolsa brasileira vai ter boas companhias e uhum. dentro do mercado de capitais do Brasil, né, que tem hoje tem 500 empresas listadas. Lá nos Estados Unidos ela tem 8 mil empresas listadas. Na China tem 5 mil, quer dizer, todas têm uma no Brasil existe uma arrebentação maior, quer dizer, essas empresas que são listadas hoje são os melhores, talvez, empresários do Brasil. Sim. Com uma exceção ou outra feita em algum outro setor, todo empresário sonha em ter capital aberto na bolsa, assim, exceção Sim. o empresário que não sonha com isso. Então, nós temos acesso na bolsa brasileira, dentro dos setores, às melhores companhias, né, o empresário, pô, veio lá do zero, o cara sobreviveu, um monte de crise, uhum. foi crescendo, foi consolidando, e chegou lá e foi coroado com o IPO, a companhia dele conseguiu Sim. ser listada né? A partir do momento que ele chega no IPO, essa companhia, para a gente, na nossa opinião, ganha uma vantagem competitiva muito grande, porque ela tem acesso a capital, tem acesso a tecnologia, tem acesso a investidor, ele toda hora questionando e pedindo por resultado. E isso, de alguma maneira, assim é um, é um, pode ser uma, uma bênção, uma maldição, uma né? assim, maldição Sim. do cara de usar errado o capital e usar errado o que os investidores estão falando para tomar decisões erradas, mas a maioria usou como uma bênção mesmo, mais capital, mais informação correta, e crescem muito. Então, a gente acha que assim, as companhias listadas são ótimas empresas, de maneira geral, assim, de maneira mais, mais genérica. Na assim, maioria, é empresa muito boa. Então, fazendo a pesquisa bem feita, o dever de casa bem feito, e tendo essa, essa paciência, né, quer dizer, você tendo essa visão de longo prazo, sendo paciente com o seu investimento, sabendo ali por que você está fazendo aquele investimento, a chance de você ganhar dinheiro é muito alta. A gente acredita bastante Sim. que a, o, o que faz o cara perder dinheiro na Bolsa não é a Bolsa, é a falta de paciência, Sim. o horizonte ou a falta de informação, né? A falta de pesquisa, de dever de casa, uhum. que faz com que o investidor tome decisões erradas. Então, tomando as decisões, decisões corretas e com paciência, a gente acredita bastante que a Bolsa multiplica muito o capital. Sim. E só para finalizar, assim, com 13 anos de histórico, né... A, e tem outros fundos muito bons aí no Brasil para contar essa história. Não precisa falar da história do Brasil capital, mas assim, vou falar da nossa, porque eu tenho propriedade para falar disso. A nossa história mostra que a nossa cota multiplicou por quase 20 vezes desde o começo. E nós investimos é só no Brasil, só em empresa brasileira. E nos últimos 13 anos, o nosso país não jogou a favor das empresas. Né? Então, assim, tivemos várias crises aí. É, maior crise da história econômica, pegamos pandemia, crise na Europa, na China, quer dizer, crise política, vai, a sai, da perdida, impeachment, tá ah, uma década perdida. É. É. Cara, assim, uhum. o que não falta é coisa ruim pra você falar do Brasil. Certo. Mas mesmo assim, tem muita empresa que deu muito resultado. Uhum. Quer dizer, cresceu demais, que ganhou market share, que, né, que se tornou relevante. São essas histórias especiais que a gente tá preocupado, entendeu? Então a gente não olha, assim, gasta quase, quase que tempo irrelevante com política, econômico, a gente não, não quer saber muito assim quem vai ser o próximo presidente e tal. Eu tô, a gente está preocupado como brasileiro, assim do ponto de vista de gestor, de o Brasil não virar uma argentina ou uma Venezuela. Uhum. Né? Uhum. Aí, se você pô, começar a contar essa história, a gente ficaria mais preocupado. Sim. Mas a gente não acha que é o caso. A gente acha que o Brasil, de alguma maneira, é um país de renda média, é, como é uma Índia, uma Rússia, uma China, quer dizer, um país emergente de renda média. E quando o investidor olha para o Brasil, ele tá está acompanhando com a Índia, com a Rússia, com a China, quer dizer, Indonésia, que são países complexos institucionalmente, mas que tem muita, muita empresa boa assim, se investir. Então, assim, a gente não acha que a complexidade institucional do cara colocar dinheiro ou investir na China é menor do que no Brasil, né? Do que acontece lá, do que acontece aqui. Então, a gente acha que o Brasil não vai ter uma, assim, né? nosso plano de fundo aqui. Não é que o Brasil vai virar uma Argentina ou Venezuela. A gente acha que isso vai acontecer. A gente acha que as instituições do país são fortes, são fortes né? né? O Congresso, STF, TCU, AGU, quer dizer, existe um arcabouço aí institucional que tem os seus check and balance, que não permite que o Brasil, né, um cara que chega lá e faz tudo certo, deixa a gente virar uma Coreia do Sul rápido, mas também não vai chegar um cara que faz tudo errado e que vai transformar a gente numa Argentina é rápida, entendeu? Então, de alguma maneira, <risos> o país está... Não digo que burocracia, mas a, a rede institucional ali protege o país de, de, de partir para qualquer lado que seja, né? Ou muito Sim. bom ou muito ruim. Então, nós vamos ser um país ali de renda média, e dentro desse país de renda média, cara, tem 210 milhões de pessoas, uma massa de consumo gigante, o país, sim. cara, é bem dotado de recursos naturais, quer dizer, o país é riquíssimo em recursos naturais, coisa que quase nenhum outro país tem. Nesse Eu mundo acho... atual de commodities, do preço que está, o Brasil talvez seja o país mais bem impulsionado do mundo. Sim. Então a gente acha que tem muita coisa boa aqui no Brasil. Uh, então a gente é otimista, sim, né? Acho que no final do dia, mesmo com todas as intempéries do país, a gente acredita bastante no potencial do, do Brasil, das pessoas e dos empresários, de fazer com que o país continue crescendo. Então, aos trancos e barrancos o país vai hum. crescendo. Então... Isso é ó, pra gente um pouco aí o nosso pano de fundo.
1: E o trabalho é esse, é vasculhar... Dentre Sim. as empresas que a gente tem a opção, aquelas empresas que são boas, que apresentam a oportunidade de você investir o seu dinheiro para no longo prazo ganhar mais. É. Que é, basicamente essa é a frase: ganhar é. mais. Ninguém está investindo para ganhar menos. Basicamente é isso.
0: É, você está correndo mais você risco, se... né? Acho que no você final. Corre mais risco. Não existe certeza de ganhar mais, né? Você tem que ter confiança. É, você que... quer ganhar exato. mais? É. Com você mais quer. risco, que é. é o que ações têm em relação à renda fixa, exato. você tem Sim. que ter um retorno maior Mano. por isso. Essa então, relação. Fazendo o um trabalho correto e pesquisando, entendendo o que você está fazendo, você uhum. vai ter um retorno maior. Exato, Sim. exato.
1: Beleza. Ari, obrigado pelo seu tempo. Foi muito legal. A gente teve uma aula aqui. O pessoal também teve Sim. uma aula. A gente conversou sobre empresas muito interessantes que já era dúvida do pessoal que acompanha a gente aqui. Então, acho que foi bom para você tirar um pouco da... trazer a sua visão, a visão da Brasil Capital também sobre essa parte de análise de investimento. Acho que é... o ponto que eu acho que eu mais gostei de ouvir aqui, dentre os outros também, é essa parte da cultura e das pessoas. Acho que isso é muito importante e as pessoas às vezes deixam de lado olhar para isso e isso é super importante. Eu Sim. acho que assim pelo menos as empresas que eu vejo aqui dentro são as empresas de tecnologia, eu acho que isso para mim é uma das coisas mais importantes que tem, porque sem gente você não cria nada. Então acho que, resumindo, basicamente isso, sem é. pessoas você não cria nada. Então acho que é, foi muito legal essa frase. Gustavo, Rafa, obrigado também por participar, acho que as perguntas foram bem legais e fico convite para uma próxima aqui para a gente falar de mais ações, de mais empresas, comentar mais sobre os fundos também. Foi muito legal, obrigado pela, pela presença.
0: Obrigado, eu que agradeço, e Sim. em nome do Brasil Capital, aí todo o time, eu agradeço aí a Genial pelo convite, Bom. foi um prazer participar, hum. e passando aqui um pouco da nossa humilde opinião, né? nossa uhum. opinião atual, que enfim, pode mudar amanhã, mas <risos> é, é o que a gente acha aí, Sim. obrigado. Hum.
1: E, e acho que isso é,
0: de novo, último
1: ponto, é legal, porque nada é 100% certo, foi o que você comentou, você pode ter uma opinião hoje, e ela pode mudar no futuro, e tá ok não tem problema, sabe? O importante é que você consiga alinhar as expectativas, enfim, as análises, Sim. com base nisso tudo. Pessoal, muito obrigado a quem viu até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui. E lembrando, toda segunda e quinta, às sete horas da noite, a gente tem o podcast de Analisa, sempre com convidados especiais, sempre com temas diferentes para te ensinar a investir cada vez melhor. Forte abraço, obrigado, até mais. Valeu.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.